0: Der dlg podcast im Gespräch. Oh, wir müssen dringend unsere Jahreshauptversammlung, die Mitgliederversammlung, abhalten. Nur wie bekommen wir das geregelt? Corona erschwert die Lage immer noch und wir können uns nicht so treffen, wie wir das vor Corona gemacht hatten. Worauf muss ich nun eigentlich achten, wenn ich meine Versammlung digital abhalte? Es stehen ja auch noch Wahlen an, lauter Fragen, die da auftauchen. Antworten gibt es jetzt im BLG podcast im Gespräch. Mein Gesprächspartner, heute der Bundesbeauftragte für Vereinsrecht, Jürgen Wagner. Hallo und moin. Da hört man schon, dass ich so ein norddeutsches Licht bin. Heute gehe ich in den Süden der Republik ab nach Konstanz, nach Baden, also zum Bodensee. Mein Name ist Achim Wiese. Und ich moderiere diesen Podcast und wie es sich gehört, starte ich dann, wenn wir schon in den Süden gehen, auch mit einem Grüß Gott. Heute mit mir im Gespräch der Bundesbeauftragte Vereinsrecht, Jürgen Wagner. Und der sitzt am Bodensee. Ich sage es nochmal als norddeutsches Licht, ich spreche es richtig aus. Er sitzt in Konstanz. Grüß
1: Gott, Joe. Ja, Servus. Ähm, richtig ausgesprochen, Konstanz. Aber? Immer, wenn ich höre Moin, dann denke ich, wieso sagt er mir Guten Morgen? Aber ich habe mich dran gewöhnt, Süd und Nord <lacht> ist halt ein kleiner Unterschied. Äh, wenn mich ruhig Joe Wagner, ja. okay. das ist schlicht und einfach der Name, wo ich dann in der Theologie noch einigermaßen bekannt bin.
0: Okay, Jürgen, ich also sage Joe... So wirst du eben halt auch von Freunden genannt. Du bist Bundesbeauftragter im Kreis der Justiziare im Präsidium mit dem Schwerpunkt Vereinsrecht. Nun erzähl mir doch mal, wie wird man bitte schön Bundesbeauftragter Vereinsrecht?
1: Ja, man ist nicht Mitglied im Präsidium, aber wird durch den Präsidialrat eingesetzt, hat dann genau eine Amtszeit, wie die Präsidiumsmitglieder auch, und ähm, arbeitet den entsprechenden Menschen im Präsidium zu, also den Justiziaren und mhm. alle, die sich da mit solchen Dingen befassen. Mhm. Du prüfst ja auch die Satzungen, ne? Irgendwie. Der, nur der Landesverbände
0: oder grundsätzlich?
1: <lacht> wir hätten ein bisschen viel zu tun, wenn wir 2200 Satzungen prüfen müssten, also grundsätzlich die Genehmigungspraxis des Bundesverbandes gegenüber den Landesverbänden. Ähm, da steckt auch die, das meiste, die, die meiste Musik drin. Ähm, die Landesverbände für sich, die müssen natürlich ihre Bezirke selbstständig prüfen und mhm. ihre Ortsgruppen. Ähm, und die dürfen sich ja auch intern, Dialogie intern organisieren, wie sie möchten aber du bist ja, also das machst du natürlich ehrenamtlich, wie wir alle, aber du bist nicht nur
0: Bundesbeauftragter Vereinsrecht, sondern du bist auch in der Bezirksleitung am Bodensee im schönen Baden tätig. Wie kamst du dazu und was machst du dort? Oh Gott, wie kam ich dazu? Also
1: In, in ferner Jugendzeit äh, als Jugendleiter kam ich da dazu im Jahr 1980. Ja, Das ist jetzt 42 Jahre her. Ähm, dann wurde ich Bezirksjugendleiter oder Stellvertreter, dann Bezirksjugendleiter, Landesjugendausschuss, lange Zeit Bundesjugendausschuss, wie es damals noch hieß. Dann wieder von unten angefangen, mit lange Zeit im Landesvorstand in Baden und als Stellvertreter im Präsidium und dann als Justizial im Präsidium. Also rauf und runter in der DLG, so dass ich mich so ein bisschen auskenne.
0: Also alle Gliederungsebenen durchgemacht. Äh, Joe, eingangs sagte ich, dass viele Gliederungen der DLG jetzt vor dem Problem stehen, ihre Mitgliederversammlung machen zu müssen. Denn in vielen ähm, Satzungen steht ja im ersten Quartal und so weiter. Ähm, ich finde, das kann man auch einfach mal locker verschieben. Was sagt der Rechtsanwalt und Kenner des Vereinsrechts dazu?
1: Ja, wer, wer verschiebt, steckt den Kopf in den Sand oh. und verletzt auch möglicherweise rechtliche Pflichten, weil das Thema gibt es jetzt seit äh, zwei Jahren ähm, ziemlich genau. Und wer Ausreden sucht, der wird immer eine finden. Nur das Wort Corona ist äh, keine gute Ausrede, um gar nichts zu machen um ständig irgendwas zu verschieben. Mhm. Also wenn man muss sich ja mal klar machen, was das bedeutet, wenn man keine Mitgliederversammlungen macht. Also erstens muss man einen anderen Weg finden, um die Mitglieder zu informieren. Das kann man ja machen per E-Mail, per Webseite oder sonst was. Man muss es halt mal machen. Ähm, wer keine Mitgliederversammlung durchführt, der beschließt auch keine Entlastung für die Vergangenheit. Noch blöder, er beschließt auch keine Planung für die Zukunft, nämlich die Haushaltsplanung. Und fürs Finanzamt der Jahresabschluss wird eben auch nicht beschlossen. Also lauter Dinge, die man normalerweise abarbeitet, ohne es groß zu merken. Aber wenn es dann mal fehlt, dann merkt man, man bekommt ein Problem.
0: Naja, wenn die Jahresabschlüsse nicht vorliegen, dann könnte es auch Probleme geben, in der übergeordneten
1: Gliederung das Stimmrecht auszuüben. Auch das, ja. Aber sie sollten halt geprüft sein. Sie sollten genehmigt ja. werden von der Mitgliederversammlung, bevor sie dann gemeldet werden, weitergegeben werden, ans Finanzamt geleitet werden und, und, und.
0: Du hattest eben gesagt, äh, Mitglieder informieren, entweder per Mail oder, oder auch äh, auf der Website. Was meinst du damit, äh, eine Information zu geben? Äh, tut uns leid, die Mitgliederversammlung wird in diesem Jahr nicht bis Ende März durchgeführt, sondern was erst im Mai?
1: Das wäre ja kein Problem, aber ich muss ja natürlich äh, über besondere Dinge im Verein informieren, umso mehr Krise umso eher und umso mehr muss ich informieren. Sprich, wenn, wie bei vielen, im Jahr 2020 die Einnahmen weggebrochen sind, weil zum Beispiel keine Schwimmkurse mehr gemacht werden konnten, ja, ja. dann muss man die Mitglieder darüber zeitnah informieren. Es reicht mhm. nicht aus, dass die sich das ja schon denken können <lacht> ähm, Irgendwann, der Schatzmeister musste gucken, dass die Ausgaben möglichst schnell gestoppt werden, ähm, wenn die Einnahmen wegbrechen. Mhm. Das sagt sich auch so leicht, aber das ist eine schwierige Situation. Und wenn die Schere auseinandergeht und äh, der Verein nicht unbedingt äh, auf Rosen gebettet ist, dann kann es sehr schnell zu einem echten Problem werden. Mhm. Und da muss ich einfach informieren, informieren, ja. in Kontakt sein zu meinen Mitgliedern.
0: Aber im Kern habe ich dich richtig verstanden. Also die Mitgliederversammlung einfach mal so zu verschieben und auch noch Corona vorzuschieben,
1: funktioniert nicht. Ich muss das Ding durchführen. Richtig. Und da hat ja auch der Gesetzgeber gesagt, okay, wir helfen allen Gesellschaften, auch den Vereinen, und wir, davon haben wir immerhin 900.000 in Deutschland, da gab es sehr, sehr schnell ein Gesetz, um Erleichterungen zu, zu schaffen, zum Beispiel auch die Allergie gliederungen die noch nicht in ihrer Satzung drinstehen hatten, dass sie virtuelle oder ja. hybride Versammlungen machen dürfen. Mhm. Wer das nicht in der Satzung drinstehen hatte, der durfte es bis nach früherer Rechtslage gar nicht tun. Ja. Also hat der Gesetzgeber gesagt, okay, ihr dürft es tun, wenn ihr euch nicht versammeln könnt und dürft, ähm, dann wenigstens hybrid, also in, in ja. Mischform oder eben ganz virtuell.
0: Also wenn, wenn ich diese Mitgliederversammlung jetzt einfach nicht durchführe, kann ich erheblichen Ärger kriegen. Nicht nur mit meinen Mitgliedern, sondern mit wem denn tatsächlich noch? Und, und vor allem, wer bekommt den Ärger? Der, der, der Vorstand, der im bürgerlichen oder nachbürgerlichen Gesetzbuch eingetragen
1: ist im Vereinsregister, oder wer bekommt den Ärger? Also erstmal der Vorstand handelt normalerweise mit Beschlüssen, und da ist es eigentlich egal, wer äh, vertretungsbefugt ist, also unterschriftsberechtigt. Ähm, alle in einem Vorstand sind in einer Gesamtverantwortung. Mhm. Und die müssen auch gerade stehen, wenn sie beschließen oder besprechen, dass sie ihre Mitgliederversammlung verschieben oder gar nicht durchführen. Und dafür sind sie verantwortlich. Mhm. Und wie gesagt, wenn es keine Rückwirkend, keine Entlastungen gibt, dann ist das erstmal ein internes Problem. Mhm. Einzelne sind eben nicht entlastet, dann ja. können die meisten leben. Ähm, aber zum Beispiel eine Planung ist nicht beschlossen. Ja, ja. Also ich gebe in zur Zukunft Geld aus. Ja. So wie immer oder wie ich denke in der Krise, ohne meine Mitglieder zu fragen, was ich mit dem Geld machen darf. Ah, okay. Und äh, ja, Und dann habe ich den Jahresabschluss, den ich dem Finanzamt vorlegen muss, jedes Jahr. Ähm, den habe ich auch nicht, vielleicht gar nicht geprüft, ja. vielleicht gar nicht beschlossen durch die Mitgliederversammlung. Also da baut sich schön langsam dann immer mehr Probleme auf, was sonst routinemäßig abgearbeitet wird, ist dann unter Umständen ein Problem.
0: Joe, ich bin äh, unter anderem stellvertretender Vorsitzender einer Gliederung eines Bezirks in Hamburg und in unserer Satzung steht auch, dass die Mitgliederversammlung im ersten Quartal eines Jahres statt äh, stattzufinden hat beziehungsweise stattfinden soll, muss, ja, ja ist das
1: Muss? Ja, Gruß nach Hamburg, ich hatte <lacht> ja schon das Vergnügen mit einem... Webinar mit euch. Ähm, wenn da drin steht, äh, im ersten Quartal soll es stattfinden, dann hat das durchaus etwas mit dem Wortlaut zu tun. Also soll und muss, naja, das sind so Schwestern, sage ich mal. Ja. Ähm, muss ist klar und eindeutig, äh, das muss dann auch so sein, das ist eine Verpflichtung. Ähm, bei dem Soll, eben eine Sollbestimmung. Heißt, es ist sehr nahe an einer Verpflichtung. Also wenn es besondere Umstände gibt, äh, dann kann man davon abweichen. Mhm. Das steht bei uns auch in der Satzung im ersten Quartal. Viele machen es halt im April. Ja. ja das ist den, im Wortlaut auch nicht mehr im ersten Quartal. <lacht> Stimmt. Aber vom Sinn her... Äh, überhaupt kein Problem. Ah. Also im Prinzip vor der, vor dem Beginn der Wachsaison sollten eben alles, was in irgendwelchen geschlossenen Räumen stattfindet, wie die Mitgliederversammlung, sollte halt über die Bühne sein. Ja. Und früher hat man sich auch bei der nächsthöheren Gliederung da dran gehängt, dass man dann die nächste Tagung dann zum Beispiel im Landesverband im April machte im Bundesverband wieder später und so weiter.
0: Ja, ja. Das heißt, also Möglichkeiten, wenn das also jetzt tatsächlich in der Präsenzveranstaltung nicht möglich ist, gibt es ja. Du hattest eben angesprochen, Hybrid oder virtuell. Wie würde das ablaufen? Ich lade ganz normal ein oder, oder,
1: ja? Ja, der Vorstand muss halt überlegen, wie macht er die Versammlung in mhm. Präsenz, so wie immer? Rein virtuell, also nur über äh, entsprechende Programme, die man ja heutzutage auch wirklich unproblematisch bedienen kann, wie Zoom oder was auch immer. Ähm, oder eben Hybrid. Und Hybrid wird auch die Zukunft sein, so wie ich das einschätze, insgesamt, dass Versammlungen automatisch heißt entweder Präsenz oder virtuell oder hybrid. Ja. Zum Beispiel, was sich immer, also zehn Leute dürfen sich treffen, um ein Beispiel zu nennen. Das ist zum Beispiel der Vorstand, der in den meisten Gliederungen ja nicht größer sein wird als zehn Personen. Ja. Und die schalten dann schlicht und einfach Mitglieder dazu. Das geht relativ einfach und fast überall. Also die technischen Probleme sind jetzt in den Hintergrund gerückt. Man will halt einiges nicht so ganz wahrnehmen oder wahrhaben, dass man sich jetzt nicht mehr treffen kann, wollen die einen nicht wahrhaben. Die anderen wollen nicht wahrhaben, dass man tatsächlich Versammlungen machen kann mit ein bisschen Aufwand und ein bisschen ungewohnt im Vergleich zu früher. Aber das hat durchaus sehr, sehr viele Vorteile. Also eine hybride Versammlung, die läuft schneller ab. Man muss sich natürlich mehr konzentrieren. Man kann aber auch Leute dazu nehmen, die zum Beispiel während dem Studium woanders wohnen. Man kann alle, die krank sind oder im Urlaub sind, äh, mit einbeziehen und äh, es hat einfach nicht mehr den Aufwand wie früher mit Reisekosten. Und ja. so.
0: Aber für viele ist es, oder viele sagen, habe ich schon gehört, ah da müssen wir auch Wahlen durchführen. Das ist doch alles viel zu aufwendig, so mit Hybrid oder mit,
1: mit nur, äh, nur digital. Wie, wie beurteilst du das? Ja, man muss sich so ein bisschen umstellen und es lohnt sich eigentlich auch, sich da Gedanken zu machen. Zum Beispiel, warum muss man alle Positionen geheim wählen? Ja, wenn man es in der Satzung drinstehen hat, ist das klar. Aber warum eigentlich? Mhm. Ja, die meisten, das, meistens jedenfalls gibt es keine Kampfkandidaturen und auch nicht unbedingt die das Bedürfnis, jemanden abzuwarten, nämlich geheim, weil man sich nicht traut, auch mal dagegen zu stimmen. Ähm also Wahlen kann man durchaus auch offen abhalten. Ja, ja. Ja? Und wenn man das virtuell macht und sagt, okay, wir zählen aus, umgekehrt und sagen, wer dagegen ist, soll sich melden, ja. wer sich enthält, soll sich melden. Und wir werden alle anderen als Ja stimmen. Als Zustimmung, ja, okay. So. Und mhm. dann geht es offen, mit offener Abstimmung in ja. rasender Geschwindigkeit. <lacht> äh, der Protokollant hat fast keine Arbeit. Okay. Muss nur die Nein stimmen und die Enthaltungen äh, protokollieren und das Verfahren. Und dann hat das mhm. Ja. Mhm. Ähm, das ist kein zusätzlicher Aufwand. Das ist in vielen Dingen sogar schneller gemacht als in einer Präsenzveranstaltung. Okay. Ja, das ist durchaus möglich. Aber
0: jetzt, jetzt mal das Beispiel. Ein Vorstand sagt, nein, wir machen unsere Versammlung weder digital und auch nicht hybrid, sondern wir treffen uns. Meinetwegen nach 2G plus, nach dieser Regel, also geimpft und Test oder eben geboostert. Ist das okay? Also
1: rechtens? Ja. Auf jeden Fall. Ähm, Im Moment gibt es natürlich diese Einschränkungen, die sind zulässig. Also entsprechend den aktuellen Vorschriften gibt es halt Einschränkungen, die muss ich dann hinnehmen, auch in einem Verein und auch in der Theologie.
0: Also da nochmal die Nachfrage, Joe. Das ist tatsächlich so, wenn ich sage, wir treffen uns im Saal X und äh, ich als Vorstand sage 2G+, plus. ihr müsst also geimpft, äh, natürlich zweimal geimpft. Und wenn ihr nur zweimal geimpft seid, müsst ihr auch ein, ein negatives Testergebnis mitbringen oder ihr seid geboostert,
1: ansonsten kommt ihr hier nicht rein. Das ist rechtmäßig auf ja. jeden Fall. Das war ja auch die Frage, ja. ob rechtmäßige Dinge immer sinnvoll sind. Das ja. ist eine ganz andere Frage. Also mit meinen Mitgliedern, wenn ich dort das Grummeln höre von Ungeimpften, ja. dann will ich ja nicht mit denen diskutieren, warum sie sich nicht impfen lassen oder ja, ja. nicht impfen werden können, sondern ich will denen unter Umständen die Möglichkeit geben, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen. Aber dann muss ich halt auf die hybride Versammlung ausweichen und sagen, okay, wir machen das in Präsenz. Wer nicht kann oder will, der hat die Möglichkeit, sich zu, zuzuschalten. Okay. Und dann ist, ist, ist er vollwertig da drin. Dann wäre auch er dabei, aber er könnte, mitstimmen und so weiter.
0: Aber er könnte sich auch im anderen Wege nicht anschließend dagegen beschweren, ich konnte meine Mitgliedsrechte nicht aus, ausüben. Okay. Joe, du hast ja schon viele Erfahrungen, also gerade auch mit Versammlungen. Wir, wir beide kennen uns jetzt, was weiß ich, seit 30 Jahren. Wenn da nun jemand dabei ist, der ständig für Unruhe sorgt, also ich, ich behaupte mal, die Hälfte aller Gliederungen haben irgendwie so einen oder eine, die die also ständig sich zu Wort meldet und eigentlich gegen alles ist. Wie kann man so einen Menschen bremsen?
1: Ja, gute Frage. Der Umgang mit schwierigen Mitgliedern ist natürlich schwierig. Ähm, viele kann man mit ihren eigenen Waffen schlagen. Ja? Ähm, wenn ich weiß, jemand kommt hat so ein Hobby, dass er in jeder Mitgliederversammlung in Präsenz gerne das Wort ergreift, bei jedem Punkt, ob er was zu sagen hat dazu oder nicht, das finde ich schon leicht schwierig. Und die meisten anderen Teilnehmer finden es auch schwierig. Ähm, dann kann ich zum Beispiel umschalten auf eine Hybridveranstaltung und sagen, wir können diese Wortmeldung eben äh, jetzt nicht zulassen. Oder wir haben zum Beispiel unsere Bezirkstagung gemacht und haben gesagt, alle Fragen, die anfallen, mhm müssen bis 48 Stunden vor der Versammlung eingereicht werden. Ah, okay. werden dann in der Versammlung beantwortet. Ah. Dann habe ich die ganzen Fragen oder Anmerkungen, die in Fragen verpackt werden, ja. unnötigerweise, ähm, die habe ich dann außen vor. Also da kann ich viele der schwierigen ähm, Menschen so ein bisschen ausbremsen.
0: Aber das funktioniert nicht bei Satzungsänderungen, ne? Oder oder wie ist mein Verständnis? Da ist das richtig? Also bei beantragten Satzungsänderungen da ist ja die, die Diskussion oftmals auch tatsächlich erforderlich.
1: Ja ja gut, wenn 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 Diskussionen erforderlich sind, dann kann ich sie trotzdem straffen, denken. Ah, okay. Also der Versammlungsleiter ist ein bisschen mehr gefordert als bei einer reinen Präsenzveranstaltungen, wo man in der Regel Zeit hat, ja. wo es nicht so anstrengend ist, auf seinem Hintern zu sitzen, sage ich mal, <lacht> ähm, drei, vier, fünf Stunden nebenher was zu trinken und so weiter und mit irgendwelchen Kollegen zu ratschen äh, oder mal rauszugehen und, und, und. Mhm. Aber eine Veranstaltung am Bildschirm, die wird wirklich anstrengend, wenn sie länger als zwei Stunden dauert. Ja. Und wenn man dann die ganzen Präsenzveranstaltungen von früher nachspielen will am Computer, dann <lacht> sorgt das für schlechte Laune aller Beteiligten und die Ergebnisse werden nicht unbedingt besser. Also ja. Das jetzt auch eine Erfahrung. Sitzungen, die länger dauern als zweieinhalb, drei Stunden Maximum für eine Bezirkstagung, das macht dann keinen Sinn mehr.
0: Ja, wir hatten ebenso im Nebensatz die Satzung angesprochen. Satzung ist ja häufig ein Thema bei Mitgliederversammlung, also nicht die Satzung, sondern die Satzungsänderung eher. Worauf muss man da achten? Also wenn auch zum Beispiel plötzlich jemand sagt: Hallo, ich will jetzt die Satzung mal ändern. Hier, das, der Punkt gefällt mir da jetzt gar nicht. Das ist ja so nicht möglich,
1: oder? Ja, ich kann natürlich aus bestehenden Satzungsänderungsanträgen, die kann ich dann in der Formulierung verändern. Aber wenn jetzt nur ein Antrag für den Absatz 1 vorliegt, äh, dann kann ich jetzt nicht den Absatz 2 ändern. Ah. Ich kann immer drüber diskutieren äh, und versucht, ja. halt seine Zweidrittelmehrheit zu kriegen für die Änderung. Und die anderen, die dagegen sind, versuchen eben, äh, dass die anderen zu überzeugen, dass es keine Zweidrittelmehrheit gibt. Mhm. So hatten wir ja auch in der Dialogie jetzt bei der Bundestagung äh, wichtige Themen wie die Ehrenamtspauschale, die dann eben zwar einigermaßen eine Mehrheit bekommen haben oder knapp. Ja. Aber eben nicht die Zweidrittelmehrheit, die bei der Satzungsänderung eben erforderlich ist. Das
0: heißt, zwei Drittel Mehrheit okay, die Satzungsänderung. Aber wenn du jetzt gerade die Ehrenamtspauschale ansprichst, es gibt ja Gliederungen, die haben die tatsächlich in irgendeiner Form in ihrer Satzung stehen. Da die ja nun nicht in der Bundessatzung steht, widersprechen die dann der ja gut DLRG-Auffassung schon. Aber ist das denn
1: äh, legal, legitim? Naja, legal und illegal, die, die Worte wollen wir jetzt nicht benutzen bei uns, aber äh, satzungsgemäß oder eben nicht. Ich kann es nur in Anspruch nehmen, wenn es in der Satzung drin steht. Ja. Der Bundesverband hat sich entschlossen, insgesamt dreimal, also einmal der Präsidialrat äh, und zweimal die Bundestagung, das nicht aufzunehmen. Also, dürfen die Allegela das auch nicht in Anspruch nehmen. Mhm. Wenn es in der Satzung drin steht, widerspricht es jetzt dann der Bundessatzung. Ja, ja. Die Landesverbände haben es noch nicht drinstehen. Die Frage ist natürlich, was, was passiert in den Bezirken, was passiert in den Ortsgruppen? Ja. Setzen das die Landesverbände auch durch, dass das rauskommt aus der Satzung oder erst gar nicht reinkommt?
0: Naja, du, du wirst das der Erste.
1: ein spannendes Thema werden. Jetzt im Präsidium und ja. im Nationalrat wird man das im Frühjahr diskutieren, dass man das eben auch durchsetzt.
0: Und du wirst der Erste sein, der es dann ja zu sehen bekommt, ob die Landesverbände das irgendwie versuchen, in ihre Satzung
1: einzubauen oder eben auch nicht. Mit den Satzungen mit den Landesverbänden sind wir schon länger auf diesem Weg. Und es gibt noch keinen einzigen Landesverband, der das tatsächlich drin hat. Mhm. Wir haben alle diese, diese Diskussion, den Präsidialratsbeschluss, den sie ja auch selber gefasst haben, respektiert. Mhm. Ähm, es geht im Moment ausschließlich um Bezirke und Landesverbände, äh, um und, die, und Bezirke und, und örtliche Gliederungen. Ja. Joe, du gibst ja auch
0: viele Webinare im und zum Vereinsrecht, bei dem einen oder anderen war ich ja auch schon dabei, entweder als Referent oder als Moderator. Welche Themen sind das so, die du da behandelst?
1: Ja, das ist einmal Grundlagenwissen, einmal sogenanntes Expertenwissen. Also wenn man da schon ein bisschen Bescheid weiß, das sind die Themen Vorstand. Was darf der machen? Welche Vorstandspflichten gibt es alles? Mhm. Ähm, die Themen rund um die Mitgliederversammlung, ähnlich wie wir es jetzt gerade besprochen haben. Themen Finanzen ist sehr, sehr wichtig. Also welche Einnahmen brauche ich, welche Ausgaben kann ich tätigen in nee, und darf ich vor allen Dingen tätigen? Der Gemeinnützigkeit. Ähm, was ist eine Kassenprüfung und Revision? Was sind das für Geschichten? Ja. Was ist Compliance? Ähm, also schlicht und einfache Gesetzesbefolgung. Äh, nicht mehr, nicht weniger. Schöner Ausdruck. Mhm. Aber ich muss dafür sorgen, dass überall die Gesetze eingehalten werden. Das sind natürlich schon ähm, Themen, die in eigenen Webinaren immer wieder ähm, angesprochen werden. Also ganz, ganz verschiedene Themen, die aber immer einen Praxisbezug haben innerhalb der Theologie.
0: Äh Joe, mit welchen Fragen kommen denn diese Webinar-Teilnehmer so, so auf dich zu? Das sind ja, das sind ja mehrere hundert Teilnehmer. Also, du musst jetzt natürlich jetzt, oder ich erwarte nicht, dass du da jetzt alle Fragen nennst, aber es gibt doch sicherlich so, so irgendwie so, so Kernthemen, die da immer wieder angesprochen werden. Also, was, was die Menschen vor Ort auch wirklich interessiert, möglicherweise sogar belastet.
1: Ja, gut, das waren jetzt natürlich sehr, sehr viele ah. Themen rund um Mitgliederversammlungen, virtuelle Hybride und die Möglichkeiten und was muss ich und so. In diesem Bereich kommt natürlich sehr, sehr viel. Ja. Aber das hat sich auch ein bisschen verändert seit in den letzten zwei Jahren. Ähm, am Anfang ging es um die Technik und mittlerweile wissen die meisten so Bescheid, äh, wie die Technik funktioniert. Jetzt geht es halt um so ein paar Specials. Ähm, viele, viele Fragen kommen natürlich zum finanziellen Bereich, weil eben viele ihre Einnahmen zum Teil verloren haben. Mhm. Nicht allen geht es wirklich rosig. Die müssen jetzt einfach mit weniger Geld klarkommen. Ähm, was sind Haushaltsplanungen wie und, und die Ausgaben und wie kriegen wir das gestemmt und wo gibt es vielleicht Hilfen und Zuschüsse? Ähm, das war auch ein Riesenthema. Und mittlerweile geht es jetzt darum, was wird in Zukunft sein? Das Corona-Gesetz wird ja Ende August voraussichtlich auslaufen. Wie wird es mit virtuellen und hybriden Versammlungen weiter weitergehen? Ja. Meine Einschätzung ist schlicht und einfach, dass die hybride Versammlung schlicht und einfach die Versammlung der Zukunft wird. Und da beraten wir natürlich auch im Hinblick auf die Satzungsregelungen. Und wie sollten wir das in der Satzung regeln, damit das alles in der Zukunft reibungslos läuft? Und
0: wer da sich beraten lassen möchte, für den sind diese Webinare mit dir, mit Jürgen Wagner, mit Joe Wagner. Und äh, die finde ich auf Wagner-Vereinsrecht.com. Das ist richtig, ja? Genau.
1: Okay, genau. dann stellen wir unser Programm äh, hin und da sind auch viele inhaltliche Themen behandelt und dort findet man auch so einen so Frage-Antwort-Katalog, den ich mal aus einem großen Webinar entwickelt habe. Das heißt, da hatten wir mehrere hundert Teilnehmer und die haben auch entsprechend viele Fragen im Chat gestellt. Die haben wir nachher so in einzelnen Themenbereichen zusammengefasst und diesen ganzen Frage-Antwort-Katalog dann veröffentlicht auf der Website. Ähm, da findet man also ne, die richtige große Bandbreite von allem, was es in der Theologie so gibt.
0: Und wer das noch so ein bisschen vertiefen möchte, der meldet sich einfach an. Jürgen, ja. Joe Wagner, Bundesbeauftragter Vereinsrecht der DLRG, er prüft zum Beispiel auch die geänderten Satzungen der Landesverbände. Joe, dir herzlichen Dank für das wirklich informative Gespräch. Du hast auch mir persönlich dabei jetzt geholfen ähm, und vor allen Dingen vielen, vielen gerade Vorsitzenden in den örtlichen Gliederungen. Also der der, ja. der dlg gliederung denen hast du sehr geholfen, hast vielleicht auch den einen oder anderen Tipp an die DLRG-Ortsgruppen gegeben. Selbst wenn der so banal wäre wie, ruhig mal durch die Hose atmen, oder?
1: Ja, vor allem äh, keine Panik. Ähm, mit den gewohnten äh, Geschichten im Vereinsrecht kommt man ganz schön weit. Und äh, ich glaube, jeder, der sich jetzt einen äh, Laptop schnall, äh, schnappt und mal ein bisschen rumprobiert mit virtuellen oder hybriden äh, Versammlungen, der merkt, dass es das auch sehr, sehr viele Vorteile hat. Ähm, beispielsweise fasse dich kurz. <lacht> und äh, so schlecht ist es gar nicht. Man muss nicht jede kleine Besprechung in so ein sechsstündiges Desaster ausarten lassen. Äh, manchmal ist das auch ganz hilfreich für alle möglichen, das auch so kurz zu machen. Und für die Familien sicher auch das äh, eine schöne Sache.
0: Okay, herzlichen Dank dir, Joe, Jürgen Wagner. Ja. Und das war es auch schon wieder heute. Also Allerdings nur für heute, das ist versprochen. Nächsten Sonntag geht es gleich weiter. Ein noch ein schönes Wochenende. Und daran denken, abonniert uns bitte bei iTunes, Spotify und eure Kommentare nicht vergessen. Der eine oder andere hat vielleicht auch ein besonderes Thema oder eine besondere Frage zu dem Thema heute, nämlich Mitgliederversammlung. Einfach schreiben an podcast.dlg.de, also eine Mail. Und äh, wir werden die dann weiterreichen und auch entsprechend hoffentlich die richtigen Antworten für euch bekommen. Und ich sage also Tschüss, mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Sonntag von
1: hört sich. Der DLRG Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.